0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde en Radio Paz AM810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso desde el cual hablaremos de la realidad de nuestro Puerto Rico la realidad de nuestra casa común, la realidad de nuestro planeta y el programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana lo que le da la oportunidad de escuchar el programa nuevamente o si se lo pierde domingo escucharlo el sábado siguiente esta que le habla es la hermana Alicia Vilés Ríos Dominica de la Santa Cruz y junto a un grupo de personas de buena voluntad estaremos conociendo, hablando y compartiendo y hasta reflexionando sobre la realidad ambiental en Puerto Rico vista desde la mirada del doctor Rafael Joglar Jusino a quien le damos la bienvenida al programa nuevamente, esta vez en vivo.
1: Muchas gracias.
0: Qué bien, digo esta vez en vivo porque la primera vez que estuvo con nosotros fue por teléfono uh -huh. y en ese aspecto pues no había la posibilidad de, de, de interactuar. Simplemente lo escuchábamos, algo que siempre lo recordamos con mucho cariño porque nos dijo que podía estar 20 minutos y estuvo con nosotros 50 o 55. <risa> <risa> siempre nos pasa, así que le agradecemos su presencia Todo hoy. Mucho
2: gusto.
0: <risa> También nos acompaña Ruth Delis Cruz. Bienvenida Ruth. Bienvenidos a todos, ¿cómo se encuentran? Mm, yo muy bien, gracias a Dios. Jackie, Torres Martín. <risa> Saludos, gracias a nuestros
3: fieles radioescuchas y al doctor Joglar por tenerlo hoy en presente Siempre la suerte
0: Muy bien. Bueno, doctor Rafael Joglar Jusino, catedrático, eh, se ha ido especializando, mucha gente que lo conoce, lo ha ido espe especializando en el área del coquí. Muy bien, el tema sí, de coquí y escuchar a Joglar es como casi lo mismo. Suenan casi igual, Joglar y coquí, están <risa> relacionados. Una de las cosas que siempre queremos en este programa es conocer un poquito más eh, sobre las personas que nos acompañan. ¿verdad? Porque casi siempre cuando se habla del tema ambiental hay personas que piensan que los que optamos por el ambiente pues es algo que está ahí, que incluso hasta nos pagan para eso y que no necesariamente hay una historia, ¿verdad? Que nos enlace unas opciones y unos ideales que nos enlacen a esto. Así que queremos saber, como de primero ahí, ¿quién es Rafael Joglar Jusino, ¿de dónde es? ¿Cómo le nace este amor por el ambiente? Ese amor exclusivo, bueno, digo exclusivo, por los coquíes, por la parte de la, de la especialización que tiene. Eh, ¿Quién es? ¿Cuál es la historia detrás del doctor? Para conocer un poquito y que los que nos escuchan sepan y conozcan un poco más de usted.
1: Bueno, Rafael Joglar es, es un puertorriqueño uh -huh. y es una persona que vive enamorado de, de Puerto Rico. Eh, para mí, Puerto Rico siempre es primero y me he dedicado a eso toda mi vida. ¿no? Uh -huh. eh, también soy biólogo de profesión. Estudié biología en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y tuve el honor de trabajar con el otro Juan Rivero en investigación con los anfibios. Ahí comienza uh -huh. un poco la pasión por esos animales. <risa> y eh, además de ser biólogo, pues también soy eh, universitario uh -huh. y, trabajo, y he trabajado en los últimos treinta y pico de años en la Universidad de Puerto Rico, ah. en el recinto de Río Piedras, eh, en el departamento de biología, en la Facultad de Ciencias Naturales. Así que soy puertorriqueño, soy biólogo, soy profesor e investigador en la UPR en Río Piedras. Para mí también, al igual uh -huh. que Puerto Rico, la UPR también es muy importante. ¿no?
0: Uh -huh. En estos días que estuvimos <coughs> siguiendo y acompañando a la universidad, no solamente a los estudiantes, a la universidad completa, en esta muchos dicen en la pérdida de tiempo, otros decimos en esa lucha, verdad? Eh, otros dicen en un breve receso. <risa> estuvimos acompañando el proceso. Eh, usted estuvo muy vocal. Incluso por los medios de Facebook, en su página uh -huh. recuerdo sus reflexiones, ¿no? Esas otras miradas que había que dar, esas otras este, atenciones con respecto a la situación de, de, la, de la UPR y lo que se quiere hacer con ella, ¿verdad? Lo que se quiere reducir y eso pues me llamó siempre la atención, muy consciente, una, una conciencia muy aguda. Algo que le agradezco, porque a veces necesitamos esas otras miradas, ¿verdad? No de los estudiantes únicamente, que son los que llevan la lucha, pero obviamente van animados y acompañados también, van de la mano eh, en el trabajo y en, la, y en las posiciones y en las posturas con los profesores. Así que le agradezco.
3: Y sobre todo cuando es un profesor que viene de la ciencia, claro. que normalmente uno lo asocia, uh, y y, ¿verdad? y el perfil del doctor Roglan, uh -huh. que es catedrático, académico, investigador, eh, uno podría pensar que no se envuelven en estos temas. Correcto. Que eso es solamente no tiene de los nada que estudiantes de ciencias sociales, uh -huh. eh, tú sabes, de esos departamentos. Porque yo fui también este estudiante de, de, de ciencias naturales y en la época en que yo estudié, en el siglo pasado, en la década <risa> de los ochenta, este, el, el ánimo era más era más tranquilo. Yo uh -huh. entiendo que este esta nueva generación de los millennials, no, doctor, usted no me comentara, este, son como que más, <risa> más vocales, tienen también uh -huh. más... Más, la tecnología tiene más herramientas, otras herramientas, ¿verdad? Que, que, que el reach es más amplio. Uh -huh. Pero normalmente siempre la facultad de ciencias naturales era más dócil, más tranquila. Y, y continúa haciendo este ¿sí? así, continúa haciendo
1: sí. así. Nuestra facultad tradicionalmente uh -huh. eh, está muy poco activa en estas cosas. Pero uh -huh. en esta, en estas luchas sociales, no estamos muy ocupados con otras cosas que también son importantes,
0: investigaciones, investigación, verdad,
1: y estos procesos bolgarios nos afectan en otra forma diferente a otras facultades, pero sí, tradicionalmente nuestra facultad natural siempre ha sido bastante, se ha alejado bastante de estas cosas. Eh, yo pues, he tratado de romper con ese esquema un poco y en este en este último proceso bolgario, pues estuve muy activo uh -huh. tratando de dar un mensaje, verdad, a favor de los estudiantes. Uh -huh. Me llamó la atención de sobremanera que todo el mundo hablaba de la Universidad de Puerto Rico, pero mayormente la gente que llevaba voz cantante era gente que no, no conocen a la universidad, no han estudiado allí, uh -huh. eh, y no conocen la lucha universitaria uh -huh. en el presente y en el pasado, no conocen la importancia de estos procesos huelgarios, ¿verdad? Y entonces me tocó a mí, eh, igual que muchas otras personas, pero a mí desde naturales llevar esa... esa ese mensaje, verdad, diciendo, mire, esto es importante, no es simpático, mm -hmm. verdad, N nadie quiere esto, eh, nadie le parece esto agradable, pero esta lucha es importante, hay que darla, ¿no? Es Porque está, está aquí nada más que en juego, nada más que la universidad y la educación pública de un país, ¿no? Mm -hmm. eh, y es un tiempo difícil para la universidad, estamos bajo vientos huracanados, ¿no? Y muchos pensamos que la universidad podría desaparecer en un futuro cercano, ¿no? Si nos descuidamos. ¿no? Uh -huh. Así que yo le agradezco a los estudiantes que hicieron su lucha y defendieron la universidad, porque ellos fueron los que realmente hicieron la lucha verdadera y defendieron nuestra universidad. ¿no?
3: ¿Y en el proceso se sigue estudiando? Porque sé que hubo quizás algunos adelantos. Claro, este, claro. Para culminar con el semestre ahora en, en agosto, sí, no, son Sí,
1: tiempo, uh -huh. son tiempos diferentes, ¿verdad? En el pasado no, uh -huh. no se podían dar estos procesos, pero ahora uh -huh. yo podía hablar con mis estudiantes y claro. mantuve contacto con ellos todo el tiempo por uh -huh. internet y por otros medios, ¿verdad? Así que seguimos trabajando, se hicieron cosas, eh, y eso es diferente, es un uh -huh. tiempo di diferente, ¿no? eso no uh -huh. se hacía antes, no se puede hacer, obviamente. ¿no? Sí,
0: que ese mito que se tenía de que, ah, están perdiendo el tiempo, no, habían no. profesores dando clases, aunque el salón no fuera, el salón tradicional no uh -huh. fuera el lugar de encuentro. Uh -huh. No era el único lugar, ¿verdad? Para claro. encontrarse y para poder seguir este en, aprendiendo, ¿no? En, claro. la, en ese trabajo de, de enseñanza y de aprendizaje. Y, yo acostumbro ir a, una, a un
4: negocio de café cerca de la OPR y un, una mañana entré y vi, wow, creo que hay mucha gente para estar en... Supuestamente estamos en huelga, ¿no? Y había una clase reunida, uh -huh. había una clase reunida sí. allí este, con su café y con el internet y todo uh -huh. el mundo, así uh -huh. que eh, lo, lo presencié y yo... Estos son tiempo sí. diferente.
3: No es que también, yo, eh, yo soy también seguidora del de Doctor Robles <risa> Y sé que él también es muy creativo. No sé sí. si quiera comentar algo sobre los cursos, pero en una ocasión vi que usted asignó como una representación creativa con sus estudiantes, este eh, no sé por exactamente si eran que, que, que personificaran animales o algo así, no sé, usted no lo explica.
1: <risa> pero pero en, el curso, en el curso de zoología... ¿Y qué cursos curso, usted ofrece? Ajá. ¿no? Sí, yo doy un curso de zoología que es el reino animal ¿no? uh -huh. y son cursos grandes, tengo 150 estudiantes hasta 200 en un semestre, en un anfitrato gigante. ¿no? Pero tratando de hacer un poco la cosa un poco más amena y un poco más personal, pues me inventé una actividad que se llama... Eh, bueno, hice dos actividades una es eh, asociada eh, a la fiesta de los disfraces y uh -huh. eh, le llamamos Solo Win, ¿verdad? <risa> Solo Win Solo es Win. una fiesta celebrando el uh -huh. reino animal y no tiene nada que ver con muertos ni con cosas raras, <risa> tiene que ver con animales ¿no? así uh -huh. es que ese día los estudiantes vienen vestidos de su animal favorito <risa> eh, entonces tienen que es, presentar su nombre eh, el animal, que es el importante, ¿verdad? Ajá, la especie, sí, el menor sí. y especie. Y entonces explicar un poco su biología natural y su historia natural un poco. ¿no? Ay,
0: yo me veo vestida de comeñame. Eh, claro, claro. mi ave favorita. Y entonces,
1: esa actividad, eh, todo el mundo goza, pero el que más goza, que goza soy yo, porque a mí realmente es que me asombra la, la, la creatividad de estos jóvenes, ¿no? Me, siempre me da... Atontados realmente, ¿no? uh -huh. me provoca abrazarlos todos a la vez, que obviamente <risa> es imposible. ¿no? Ah, pues Mi, cuando
3: vayamos a hacer la caminata, vamos a ver a al doctor Collar para así. que reclute a todos esos solos <risa> wineros. Eso es cerca, <risa> cerca del
1: 31 de octubre, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, que este año cayó 31, por cierto, sí, y uh -huh. a final del semestre hacemos una fiesta, una fiesta un poco diferente a otras fiestas de final del semestre, se llama Festival Zoológico, y en esa fiesta eh, discutimos el reino animal y los animales, pero de una perspectiva diferente, una perspectiva cultural, una perspectiva artística, ¿verdad? Así que se hacen canciones, se hacen poemas, se hacen eh, se hace rimas, se hace teatro, se hace de todo, eh, de, eh, y, y el tema central son los animales, pero entonces no hablamos ahora del punto de vista científico, Tífico. técnico, uh -huh. frío, calculado, sino... Eh, una bomba, ¿verdad? Con música bueno, de animales, de, <risa> un bien. poema, un chiste, uh -huh. una, una canción, ya sea rock o sea, una bomba, eh, todo con el tema de los animales. Entonces, una vez más, todo el mundo queda sorprendido, maravillado, pero el que queda más sorprendido <risa> siempre soy yo, porque tiene mi apuntado, ¿no? La creatividad. La creatividad gente, ¿no? Y entonces, claro, naturales, que somos todos unos nerds, pues de momento <risa> vemos todo este, este impulso artístico, que es impresionante, ¿no? Uh -huh. entonces, eh, se ha hecho tan famoso que vienen profesores y vienen estudiantes a, a ese día, a clase, ¿no? Porque ah, lo que se bien. da allí es casi mágico realmente, ¿no?
3: Qué bien. Qué ¿Cómo bien, se bien, incluye, Idea pues? pues, para los ma nuestros maestros claro. de escuela, ¿verdad? Eh, que adopten estas estrategias. el, solo no will, es el solo surto, claro. Eh, adelante, lo recomiendo los, a, Ambas actividades Y cualquier cosa, hablen con
0: Joglar Para que les sí, dé las sí, orientaciones Ahora que le está claro diversificando eso. Se nos está
3: hablando, ¿verdad? Que podemos irnos ahora en esa línea se, está, se va a diversificar claro. en su profesión uh -huh. este, Pues a lo mejor pues, Puede ser productor de eventos
0: El primer solo Puertorriqueño no sé A nivel nacional. <risa> <risa> Encuentro de soloistas, ¿vale? Sí, sí, Y entonces, este,
3: yendo en esa dirección, ¿verdad? este eh, ¿Cómo es eh, la incertidumbre no profesional ahora uh -huh. como, como, eh, eh, como maestro en la Universidad de Puerto Rico? Usted se está reinventando. Cuéntenos. Bueno,
1: es, son tiempos difíciles para Puerto Rico y es tiempo de que todos nos reinventemos, ¿verdad? Uh -huh. Así que yo también estoy mirando ahí y viendo... Y, y, explorando posibilidades, ¿no? así que en estos días estoy solicitando una licencia de guía turístico eh, para hacer <risa> visitas al campo con, con un público, ¿verdad? yo he hecho eso en los últimos 40 años con estudiantes he hecho expediciones a Mona, al Yunque, a Vieques, Culebra y básicamente todas las localidades y municipios de Puerto Rico pero con estudiantes, entonces ahora uh -huh. tal vez es momento para otro tipo un, de estudiantes, otro, nuevo, otro uh -huh. tipo de estudiantes eh, que entonces a su vez pues una, un poco, una manera un poco de contribuir, de, de contribuir a, la, a la economía del país, ¿verdad? Pienso uh -huh. que el turismo de la naturaleza o el turismo ecológico eh, es una pieza importante en la recuperación uh -huh. de nuestro país. Eh, junto con la agricultura son creo que dos piezas importantes y tenemos que trabajarlas, ¿verdad? Y tenemos que sobre todo romper con esquemas en el pasado. El turismo en Puerto Rico está muy atrasado. El turismo sigue viendo a Puerto Rico como un sitio... Era el turismo que se ofrece, un turismo de playa, de playa. y de casinos, ¿no? uh -huh. y eso está bien en la década de los 50, ¿verdad? pero ya estamos en otra época, y Puerto Rico tiene los recursos más hermosos del mundo ¿no? a mí no me cabe la menor duda sobre eso, ¿no? esta semana una persona puso un pequeño videito que hizo en su casa sobre la isla de Culebra ¿no? uh -huh. y esta persona eh, me dice tímidamente, mire por eso usé esto y, y, y lo puede, ¿verdad? Lo puede compartir, compartir. ¿no? yo vi eso y me quedé atontado de, de la importancia de la, cantidad, de la calidad tan impresionante, de, 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 de buen trabajo de ese muchacho. Y lo puse en mi página diciendo, añadí una nota, ¿no? Ojo, Culebra es de las islas más hermosas del planeta Tierra, uh -huh. no se confundan, ¿no? Uh -huh. eh, y después pongo también otra nota al alcance, dice, eh, mucho cuidado, algunas personas quieren hacernos creer que somos pobres, pero realmente somos ricos uh -huh. en uh -huh. biodiversidad uh -huh. y en recursos naturales, uh -huh. ¿no? Así que mucha atención con eso. Y entonces ese videito uh -huh. lo ha visto miles de personas y le ha gustado a todo el mundo. Uh -huh. eh, y eso muestra un poco, una pequeña mirada a lo que es la isla de Puerto Rico o las islas de Puerto Rico. ¿no? Uh -huh. Tenemos unos recursos impresionantes que están ahí y están para ¿verdad? ser, en cierta manera, ¿verdad? utilizados por nosotros de una forma inteligente y podría ser una parte importante de la recuperación económica de Puerto Rico.
0: ¿no? Qué bien. Eso da mucha esperanza. Cuando hay una persona que lleva tanto tiempo, en, por ejemplo, en un solo medio, uh -huh. vamos a decirlo así, en la educación, y de momento ve más allá, ¿verdad? No solamente para cambiar, para ajustarse a una nueva realidad, sino que también lo propone como una alternativa para el país. Eso es importante. Eso es esperanzador para mí. Porque hay muchas personas que hacen muchas cosas muy buenas, pero solamente para su propio beneficio. Hay mucha gente que se reinventa, pero solamente pensando en sí misma. Y cuando hay una mirada también y hace este tipo de de anuncios ¿no? y de exhortaciones, no somos pobres, tenemos unas grandes riquezas, no nos podemos embaucar con esto de las crisis, que ciertamente hay una crisis económica, pero también son posibilidades como uh -huh. toda claro, crisis, son, ¿no? ritos, son, son posibilidades sí, sí, para sí, uno sí, poder salir sí. adelante. Y
1: somos bombardeos tan continuos, tan pesados y tan masivos, de cosas sí. negativas, ¿verdad? Uh -huh. que tenemos que, ¿verdad? tenemos que ponernos listos y un poco... ¿verdad? Cambiar ese, esa, ese esquema, ¿verdad? Uh -huh. eh, enfocar en las cosas positivas y, y sobre todo subrayar y hacer todas las cosas que podemos hacer para mejorar esto. ¿no?
0: Uh -huh. Una pregunta, este profesor, cuando hablamos, por ejemplo, eh, no solamente en la parte esta de reinventarse, sino eh, en su parte como sus luchas ¿verdad? ambientales, eh, uno no puede evitar recordar el, la época de Nalet, que para muchos tal vez quedó sí. ya en el olvido, porque eso como que así como que apareció hace y fue bombaleo, de momento gracias. como que desapareció del ambiente, uh -huh. pero no fue por arte de magia. O sea, hubo una gran lucha. ¿Cómo, ¿Cómo fue su participación para aquellas personas que no conocen, verdad? El trasfondo en esa línea. Pues de eso las tuvo que ver con la epidemia
1: del Zika, ¿verdad? Uh -huh. Se nos vendió esa idea y entonces que... Eh, una campaña muy fuerte uh -huh. eh, que tuvo un impacto negativo sobre la economía de Puerto Rico sí. eh, básicamente el turismo se murió en esa época ¿verdad? hasta el deportivo eh, eh, uh -huh. sí,
0: sí. Uh -huh. inclusive
1: uh -huh. el deportivo Estados Unidos comenzó una campaña fuerte en contra de Puerto Rico porque estábamos supuestamente bajo una epidemia del Zika entonces uh -huh. se hicieron una serie de, ¿verdad? de predicciones y iban a ser un montón de niños con problemas serios de, de salud, etcétera, etcétera y entonces ahí se procedió a Buscaron solución a ese problema uh -huh. y la solución, según estas personas, era fumigarnos masivamente con químicos extremadamente peligrosos. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hubo una campaña muy fuerte, el, el presidente de Estados Unidos, Obama, nos regañó por ser nosotros bastante irresponsables, el cirujano general vino aquí y nos regañó también, uh -huh. la directora de la EPA, eh, todas esas personas estaban muy interesadas en fumigar masivamente a Puerto Rico y afortunadamente un grupo de personas eh, muy comprometidas. Eh, mayormente bajo el grupo de eh, un grupo que se llamaba Frente Unido contra la Fumigación Aérea uh -huh. yo tuve el honor de trabajar con unas personas ahí eh, que son impresionantes ¿no? casualmente en estos días estamos hablando de reunirnos para celebrar un poco el logro porque eso casi nos habló realmente uh -huh. todos nosotros le metimos miles de horas a ese proyecto uh -huh. eh, de nuestro tiempo ¿verdad? Eh, lo hicimos con mucho con mucho gusto ¿verdad? pero es una carga fue una carga muy pesada en términos de tiempo y esfuerzo ¿no? Y embargo, sin embargo, pues, eh, el tiempo nos dio la razón. Eh, no se fumigó, aunque hubo mucho interés en fumigarnos. Eh, primero con Naleli, luego con otras cosas también mm. igualmente peligrosas. ¿no? Eso se detuvo en la manera que fue posible. Eh, y entonces ahora, al año de haber pasado eso, ya se declaró ya fin a la epidemia del Zika. Eh, nuestro grupo en estos días contempla reunirse un poco, a celebrar un poco eso, porque no hemos tenido ni siquiera la, la ocasión mm. de reunirnos nuevamente a a decir que que bueno que veras tú esto tú un desenlace positivo uh -huh. y, y para el país sobre todo ¿no? sería ¿Qué? bueno que
3: lo hicieran claro porque la gente en nuestro país también tiene memoria corta correcto ¿verdad? y y, y reflexionar sobre esas estrategias que de momento te bombardean y te crean esa crisis mm -hmm. entre comillas sí, sí. esa alarma y entonces ese push que inclusive mm -hmm. hasta no, no, nos trajeron los productos en el aeropuerto y nadie sabía que los había traído quién se había firmado, que se filtró que estaba por allí exacto, se correcto todo eso este y, 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 y entonces como que este grupo no que de, de diversos profesionales porque había nutri nutricionistas sí, este agricultores fue este, lados. pero fue una pero cosa un trabajo que yo lo vi verdad este que fue una crisis creada de momento para no dejar respirar ni dejar este hacer nada para impulsar el, el, y, una vacuna, y una vacuna y
0: una vacuna entre ajá, comillas sí, en el aspecto de uno decir pues estos grupos se unieron verdad uh -huh, uh -huh. como un punto este de encuentro y de objetivo no de poder contrarrestar ese esa esa imposición qué personas o qué grupos cuando habla eh, los grupos que se involucraron en ese proceso para que los radioescuchas pues, tengan conciencia el,
1: el, el grupo es muy interesante es Ajá. un grupo muy diverso yo creo que ahí yo fue creo que fue la verdad el, la clave del éxito Era uh -huh. un grupo muy diverso había gente de diferentes eh, áreas del saber no eh, un abogado uh -huh. eh, una nutricionista uh -huh. un médico uh -huh. una ecóloga uh -huh. un herpetólogo especialista en reptiles y anfibios eh, se me olvidan algunos en el camino uh -huh. obviamente ¿no? Pero esa diversidad, esa, esa diferencia en especialidades fue clave en todo esto, ¿no? Cada uno con su aportación uh -huh. significativa, ¿no? Todos trabajando eh, como una familia, como un, como un organismo, uh -huh. en, en, ¿verdad? Para lograr un objetivo. Eh, y entonces es interesante porque eso ha quedado en el olvido realmente. Uh -huh. eh, nosotros en estos días discutiendo informalmente que nos queremos reunir un poco para, un poco para festejar uh -huh. el éxito que tuvimos, ¿verdad? Pero también yo creo que muchos queremos seguir trabajando juntos, ¿verdad? Yo no quisiera apartarme de esa gente porque de cada uno aprendí muchísimo, ¿no? uh -huh. Y tenemos muchos retos que tenemos que ¿verdad? combatir, así que sería interesante que ese grupo se active eh, hacia otras
2: áreas. ¿no? Sí. Ahora yo
4: aquí pensando, recuerdo uh -huh. que luego salieron estos videos, no sé si fue de la Florida o del sur de Carolina, donde hubo unos proyectos iniciales con fumigación de Nalet. Sí, se llegó a fumigar. Y Miami, salieron y estos videos y estas fotos sí, de sí. los daños terribles que hubo para el medio ambiente. Que usted conozca, se han hecho unos estudios, o tal vez hay algún grupo de científicos de Puerto Rico que ya ha colaborado con alguien en alguno de estos estados, o ha llegado algún estudio a, a, a las manos acá, se ha publicado algo...
1: La, la ciencia se mueve muy lentamente, ¿no? Así que es posible que salgan algunos estudios, algunas investigaciones publicadas, pero va a ser en un futuro, sí. va a ser no, no uh -huh. en el presente. Eh, lo que sí es obvio es que nosotros sabíamos, de antemano, uh -huh. que eso no iba, fu no iba a funcionar. ¿no? La Correcto. fumigación con la LED para combatir un, un mosquito que ha estado siempre con nosotros ¿no? y que nosotros uh -huh. conocemos culturalmente de muchísimos años, que en el pasado trabajamos con él, lo was muy bien. Claro, o sea, controls. And que sea que Rico Puerto Rico no, hemos descuidado. no, Por eso sabíamos que la no, 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 led no, iba a ser efectiva para controlar ese mosquito y entonces, como quiera, lo hicieron en Florida y no, uh -huh. hicieron también no, no, Y el no, 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 no,
0: no, el no, 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 tipo de, de, de pruebas no, 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 porque obviamente no es que solamente ocurrió en ese estado, en ese lugar específico sabemos que estamos interconectados por tanto nos va a llegar de algún modo en rebote, aunque claro, pase sí. unos años, pero de algún modo vamos a tener los efectos eh, por ejemplo la cantidad de abejas que mueren a causa de ese proceso que polinizan, ya se dejó de polinizar así que vamos a ver vamos a ver los efectos lo único es tener la capacidad y la memoria de poder conectar ¿verdad? los eventos con el pasado que es lo que tal vez ahí eh, los científicos nos ayudan en muchas ocasiones a, a mantener esa conciencia, ¿no? O sea, nada ocurre por casualidad, siempre ocurre, ¿verdad? Por consecuencia de unas unas acciones o de unas inacciones también. Así que ya ahí veremos las evaluaciones, y por eso es que dice que la ciencia en eso, cuando salen los estudios, salen un poquito más retrasados, pero eh, sirven de voz de conciencia y voz de histórica, una memoria histórica de algún modo. O sería bueno bien. que
1: la prensa recogiera un poco esa victoria y, sobre todo, para que no se olvide, uh -huh. ¿verdad? la gente no olvide lo que pasó y lo que aprendimos de esa experiencia. ¿no? Claro. Eh, estamos a punto casi de olvidarlo para siempre, pero sería es que <risa> bueno que sí. repasáramos un poco ese evento, esos sucesos y, y lo dejáramos en nuestras mentes, porque esto va a seguir pasando, las claro. epidemias van a seguir Eso viviendo. Es cíclico, exacto. Claro, uh -huh. claro, sí, no,
3: y, y, y depende del. del eh, las estrategias, nosotros tenemos que apoderarnos ¿no? de, de, de nuestras prácticas uh -huh. de nuestros lugares de, de, de tenerlo limpio, ¿verdad? Este, claro. eh, de, hay otras formas y maneras de tú combatir el, 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 claro. la acumulación eh, de la edad egipcia y sí, por lo tanto, claro. la uh -huh. enfermedad que trae porque no solamente es esa, son claro. otras más de hecho, y una, son uh -huh. terribles tropicales claro.
4: Ayer este, leía un amigo en, en la radio, saludo a Fred que nos escucha también, Fred Virella uh -huh. leía un report un, sobre un estudio donde las personas que ya habían tenido dengue en una o dos ocasiones eran muy poco susceptibles al Zika y yo dije, ay Dios mío, me salvé, qué bueno ya mí, ah, porque a mí me ha dado dengue dos veces fue lo prim <risa> mi primera reacción pero todas estas cosas, ¿verdad?, se siguen estudiando y analizando y, uh -huh. mira, lo mejor, pues, no necesitamos una vacuna, tal vez, porque los, antibio los anticuerpos que han, a, hemos recibido, ¿verdad?, en, a nadie le gusta tener dengue, pero... Nos, nos pasa, para algo más tiene que funcionar Exacto, <risa>
1: claro. es importante nosotros su, hablamos muy claro con el pueblo y dijimos, uh -huh. mira, nosotros hemos brigado con esto nosotros sabemos cuál es el problema, el problema uh -huh. son los criaderos de mosquitos, Exacto. vamos a eliminarlos Exacto. en las escuelas, en nuestras casas, uh -huh. en nuestros padres, las comeras en, en todos lados en Puerto uh -huh. Rico, vamos a hacerlo, antes hacía que uh -huh. claro. abandonamos esa actividad tan importante esa es la forma realmente uh -huh. de la orientación este hay que, hay que la se, Entonces, se, se crearon responsable. Brigadas, se crearon brigadas en San Juan y en muchas partes de Puerto Rico, en Luquillo en otros uh -huh. lugares y nos tiramos a la calle con el pueblo a, a eliminar, a neutralizar esos criaderos de un mosquito ¿no? uh -huh. y esa es la forma de hacerlo realmente ¿no? uh -huh.
0: y lo importante es no dejarlo solamente para esos momentos, sino uh -huh. que sea una conducta verdad, eh, que claro. se haga ya una rutina, parte no de mucho. la rutina de vida sí. que uh -huh. no tenga que ver esos momentos y esos eventos especiales, sino uh -huh. que sea parte ya de la, de la rutina aprovechamos para recordarle a los amigos que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz a M 810 los domingos que sale de 1 a 2 de la tarde y se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5 y saludamos a la gente buena de Naranjito que nos escucha, especialmente desde el barrio Cedro abajo, que ya nos anunciaron que están eh, escuchándonos todas las semanas, así que lo agradecemos y le recordamos que si quieren ver fotos del doctor eh, Rafael Joglar Jucino van a aparecer en la página de Facebook Cuidando la Creación y que también pueden buscarlo a él como el doctor eh, Rafael Joglar Jucino en Facebook aparece así en Facebook eh,
1: no, no aparece no. el título por ningún lado claro, porque bueno. no es <risa> importante aparece Rafael Joglar
0: sí, muy bien sí, sí. y ahí también pueden conectarse también hay varias el páginas también hay una
1: página del proyecto Coquí Ajá. que también es mi página también. Eh, también hay una página que se llama Historia Natural de Puerto Rico, Rico. Okay. que es para mis estudiantes de ese curso Ajá. estoy dando ahora eh, para ellos un saludo y un abrazo. Eh, así que esas son las diferentes ¿verdad? Eh, páginas en, en Facebook. ¿no?
0: Qué bien. Y queremos aprovechar este juglar. Un poco, ¿verdad? Cuando en, al inicio la pregunta de dónde nace, de dónde nace cómo sale ese amor a la naturaleza, mencionaba sus estudios en el área de, eh, de obviamente, de biología, eh, y que de algún modo pues ahí comenzó esa fascinación por los coquíes, pero ¿por qué los coquíes? O sea, a mí me encanta, y son representativos de Puerto Rico, pero a joglar, ¿por qué los coquíes? ¿Por qué ese afán? Porque vamos a ver, tenemos aquí en la mesa ¿Verdad? Una guía que habla sobre los coquíes y otros anfibios, pero son los coquíes. <ríe> habla de la guía de biodiversidad urbana, pero hay coquíes en coquíes, esto. Hay, sí, claro. eh, que cante el coquí es otro libro. Biodiversidad el de libro. Puerto Rico de Invertebrados, no. y obviamente van a aparecer, ahí es Invertebrados y no aparecerán los hay coquíes. Hay un libro que
1: fue el primero, sí. que se llama Los coquíes de Puerto, Puerto Rico.
0: Rico. ¿Sí? ¿Por qué?
1: Pues, pues, fue un accidente realmente. ¿no?
0: ¿Cómo fue un accidente? <risa> un
4: accidente.
0: ¿Cómo no se accidenta eh, con los La vida es así.
1: ¿eh? La vida es así. Fue un accidente. Yo soy estudiante de biología en Mayagüez. Estoy en mi tercer año. Ajá. Voy a buscar mi, mi curso, uh -huh. mi, mi programa de clases en un semestre, uh -huh. mi tercer año. Y el programa por accidente vino vacío. Vino con cero crédito. ¿no? Ah, Dios. Así que me tocó la difícil tarea de uh -huh. comenzar y a buscar crédito por crédito por facultades y <risa> departamentos. ¿no? Y una persona que estimo mucho que se llama Pedro Ortiz, y es un biólogo que trabajó muchos años con recursos naturales, me dice, mira... eh, me llama por mi apodo. Fali, mira, allí está el doctor Rivero, que es un señor que trabaja con Coquille, y hace investigación con reptiles Sanfío. Vete a hablar con él, a ver si te ofrece algún tipo de investigación uh -huh. eh, y a ver qué pasa. ¿no? pues Yo toqué la puerta muy tímidamente, me abrió la puerta un señor con una chaqueta, y una corbata, un traje de tres piezas uh -huh. y me dice, yo soy el doctor Juan Rivero, ¿en qué te puedo ayudar? Y un poco más tarde ya empecé a trabajar con él en un proyecto de investigación. Él uh -huh. estaba en ese momento eh, terminando de escribir y Ajá. también escribir me refiero a Maquinilla, el libro, el libro de los reptiles. Yo también estudié antes, yo no tenía esas cosas. estás ¿no? hasta pregunta preguntan, sí,
0: ¿qué sí, es eso? Sí, sí. En el siglo pasado. ¿Cómo funciona? <risa>
2: <risa>
1: Él estaba terminando de escribir su libro de los reptiles anfibios de Puerto Rico. Ajá. Y entonces yo le expliqué que yo vivía en, cerca de Maricao. Me cansé un poco de las actividades estudiantiles en el, en el pueblo de, de Mayagüez Ajá. y me fui un poco a refugiarme en la montaña Ajá. a una finca privada de China, allá arriba. Entonces, él quedó fascinado con esa idea y me dijo, mire, yo, yo te voy a dar un proyecto para que tú comiences en, en tu finca allá en Maricao con dos especies de coquíes. El okay. coquí común y el coquí de la montaña, ¿no? Entonces, me dio a leer su libro que estaba el quito a maquinilla y yo me lo devoré en una semana el libro aquel, ¿no? Ajá. Y quedé fascinado con este mundo que no conocía absolutamente nada, ¿no? Y entonces comencé a trabajar con él y trabajé un semestre y luego trabajé un segundo semestre y comencé a aprender de los coquíes. En ese momento yo vivía en esa finca en Maricao, eh, bueno, más bien cerca de Maricao, y entonces los fines de semana me iba a trabajar a Maricao solo, ¿verdad? de noche, a conocer los coquíes. Cuando venía a San Juan, yo era de San Juan y mi familia vivía aquí en Río piedra cuando venía a San Juan me iba al yunque a trabajar solo
0: Sí, va de, de extremo a extremo, ya. Sí.
1: Y entonces, en aquella época, yo no conseguía a nadie que fuera conmigo al campo, ¿no? O sea, ahora todo el mundo quiere ir conmigo al campo a ver Coquíes, pero, pero en aquella época, <risa> nadie. Yo ni pagando conseguía a gente que me acompañara, ¿no? Así que me tocaba ir solo y, y comencé mi entrenamiento como biólogo y especialista en Coquíes y aprendí muchísimo, ¿no? Okay. Entonces ahí, pues, hice ese proyecto de investigación, luego terminé mi bachillerato y hago una maestría con el doctor Rivero en los coquíes de Puerto Rico uh -huh. y termino entonces mi maestría con el doctor Rivero en los coquíes de Puerto Rico y hago una, un doctorado en Estados Unidos con los coquíes del Caribe, todas las especies del Caribe. ¿Y ¿no? dónde
3: hizo su doctorado?
1: Estudié en la Universidad de Kansas.
3: En Kansas. En
1: Kansas, en el centro, ese centro conservador de Estados Unidos. Allí se encuentra todavía el Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas, que es un centro importantísimo de estudios de reptiles anfibios tropicales, ¿no? Entonces allí fue a hacer mi doctorado, estuve allí cinco años. Okay. Y luego he regresado a la Universidad de Kansas en dos ocasiones, en sabáticas, cuando la universidad ofrecía sabáticas, bañones de bueno. sabática, que eso ya desapareció, ¿verdad? Uh -huh. Con la crisis. Eh, fui allá dos años consecutivos, dos años a escribir sobre los coquillas de Puerto Rico. Qué
0: interesante. La sabática, hay personas que la piensan que es como un momento de descanso y que <risa> se no se va a hacer nada, nada. Sí, y él sí, se va a escribir. Sí.
1: Es pues un año, <risa> bueno, lo que pasa es que, sí, interesantemente, hace uh -huh. unos años atrás un gobernador, no hace sé falta decir el nombre, dijo, la sabática <risa> es un lujo innecesario, que no, no, no necesita <risa> es que los no maestros. conoce. Sí, así que vamos a eliminarlo, ¿no? Entonces ahí quedó y uh -huh. nadie dijo nada todos somos y nos quedamos sí, callados claro. ¿no? y luego vi otro gobernador yo pensé que ese gobernador iba nuevamente a regresar a las sabáticas pero no él también no pensó mantuvo. Que era. Sí. así que en este momento en la Universidad Puerto Rico no hay sabática ¿no? Uh -huh. y si no, sufro, si no fuera por sabática yo no hubiese escrito siete libros que he escrito en mi vida ¿no? wow. las sabáticas son extremadamente importantes para la productividad eh, y, la, y la actividad creativa
0: ¿no? eso es para aportar un poquito en el concepto de lo que es la universidad y ampliar los conocimientos porque a veces se piensa que las sabáticas son un premio que se le da al profesor para que simplemente descanse y no lo que hacen es aprovechar ese tiempo con paga con que verdad para poder sostenerse pero es para ampliar su trabajo y sus tareas así que la sabática su apuntación la necesaria, muy importante claro. ¿sí? porque
1: básicamente uno tiene <risas> la capacidad de concentrarse en un proyecto importante uh -huh. Entonces uno puede dejar otras cosas que no son tan importantes, en ese año no se dan clases, uno no tiene que atender a las reuniones del departamento, de la facultad, y entonces uno se puede concentrar en un proyecto difícil, y es una herramienta buenísima de trabajo, es una pena que la hemos perdido y es una pena que nadie haya gritado y haya protestado por eso. Ya que en las
3: universidades eso te da standing también, a la producción de investigación es bien importante para las universidades.
0: Y una pregunta conocimos ya un poquito el trasfondo doctor Juan Rivero, que fue quien lo enamoró, lo llevó de la manita ahí, verdad, gracias a Dios que ese, 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 esa matrícula vino vacía <risa> la creatividad se da ahí y ahora ¿quién va a seguir? ¿hay posibilidades de que este tema continúe con algún otro estudiante? ¿habrá otro juglar que seguirá los pasos de otro Rivero?
1: yo espero que sí, verdad <risa> eh, yo espero que sí, hay, hay muchos estudiantes yo tengo en este, en este momento tengo un curso de 12 estudiantes en un curso avanzado que se llama Historia Natural de Puerto Rico. Tan
0: poquitos, profesor. Y Lo es, cuco, nada más sí, con es, esa pregunta. Es un grupo
1: pequeñito, <risas> tiene que ser así, porque es un grupo que vamos al campo intensivamente. Muy bien, ¿no? bien. Eh, nos toca dormir juntos en algunos sitios, y tenemos que estar bien pegados unos al otro para poder aprender de estas culebras, de estos coquíes, ¿verdad? Uh -huh. eso, esa dinámica que se da en el campo tiene que ser con grupos pequeños no funciona con grupos grupo grandes grande. ¿no? uh -huh. y entonces este, aunque la universidad siempre ha tenido mucho interés en aumentar el cupo en, eso, en ese curso eh, siempre me ha resistido porque es importante que sean pocos para poder dedicarme a cada uno de ellos uh -huh. con mucho cuidado y con mucha dedicación ¿no?
0: uh -huh. y que podemos bueno, ya esto es más que nada a nivel, no solamente a nivel profesional, verdad, no solamente desde la parte de la de lo que viene siendo la zoología pero para jugar, ¿qué ha significado el coqui? Más allá de ser la herramienta para enseñar, ¿qué es el coquí? Cuando oyes un coquí, cuando ves un coquí, cuando te hablan de coquíes o cuando hablas de ellos, ¿qué, significa, ¿qué hay detrás? O sea, ¿Cuál es el mensaje real detrás? ¿Qué hay detrás de esa...
1: Me tomó, me tomó un poco de tiempo, ¿verdad? Ajá, descubrir, descubrir. El, el,
0: mensaje, el
1: mensaje, verdadero del coquí. Escuchamos ahorita la voz por ahí, sí. es una voz fascinante.
3: de ellos. ¿Lo reconoce? Porque él lo claro, reconoce. No, no, tiene que conocerlo, caray. es el canta común el coquí común de Puerto
1: Rico okay. y es de Tierras Bajas. El Ajá. de Tierras Bajas canta un poco diferente. Pero me tomó 45 Ajá. años más o menos. ¿verdad? ¿De veras? Contestar su pregunta, así que Ajá. no es una pregunta Recién. que se ha tomado no, no a la ligera, ¿verdad? Eh, he aprendido que el coquí es buenísimo como uh -huh. una herramienta educativa. Okay. Es buenísimo como una herramienta eh, de investigación investigativa. Uh -huh. También es buenísimo como una herramienta que nos da información sobre el estado de salud de los ambientes. Viven, Son indicadores. Son indicadores. Y en ese sentido, ellos cuando cantan o no cantan, nos están dando una información muy valiosa okay. sobre el estado de salud de Puerto Rico, de los lugares donde ellos viven. ¿no? Muy uh -huh. guay que hemos perdido tres especies de coquíes en las últimas tres décadas. Uh -huh. Eso para mí es un mensaje muy claro: que tenemos problemas serios en Puerto Rico ambientales uh -huh. y que deberíamos trabajar con ellos.
4: ¿no? Lo voy a uh -huh. interrumpir. Yo vivo pegado al bosque urbano de San Juan y a veces no puedo ni hablar por teléfono con, por los copías. Por la invasión. Díganme que son muy buenos, por favor. Sí. Son
1: buenísimos, son
4: buenísimos. <risa> <risa> eh, casi no nos
1: molestan, casi no nos molesta uh -huh. el no. sonido. Eh, porque estamos habituados a ellos mm. no damos ni cuenta, pero cuando alguien sí. llama por el teléfono, sobre todo del extranjero, se llaman de algún lugar donde sí. no hay coquille y se encuentran que es ese
4: ruido, ruido que, no? que A mis amigos fuerte. que están fuera de Puerto Rico les encanta. Sí. Sí. Sí, y también a nosotros,
1: cuando yo estuve, yo estuve cinco años en Estados Unidos haciendo mi doctorado. Y no me di cuenta, pero yo sentía que me faltaba algo. Vale. Y no sabía qué era exactamente. Ajá. Descubrí con el tiempo que me faltaban dos cosas. La, la playa de Puerto Rico y la costa. Aunque yo no voy mucho al mar, uh -huh. aunque me encanta. Uno vea la costa y ve el mar todo el tiempo en Puerto Rico. Desde Correcto. la montaña, desde uh -huh. todos lados uh -huh. se ve la costa. Uh -huh. Y a mí me hacía falta. Y el segundo era, y más importante, el coqui. Uh -huh. Yo no sabía eso. ¿no? Me tomó mucho tiempo descifrarlo. <risa> pero viene la pregunta original. ¿Qué es el coqui? ¿Qué significa verdaderamente? Pues ya dijimos que es una herramienta educativa, una herramienta... Investigativa es una herramienta de información o de información sobre el estado del ambiente donde ellos viven, pero descubrí después uh -huh. de 45 años que el coquí es un poco más que eso todavía. ¿no? Uh -huh. Y el coquí, en última instancia, es básicamente el símbolo,
2: uh
1: -huh. es el, el alma del pueblo de Puerto Rico y los puertorriqueños. ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: me lo dijo una vez un señor, ¿no? y me lo dijo en Florida, interesantemente. <risa> un zoológico me invita a Florida a hablar del coquí de Puerto Rico, y este señor. Un veterano puertorriqueño metido en tragos, me dice: <risa> Yo sé lo que es el coquí. Sí, porque es que es, entra nostalgia. ¿verdad? Claro, sí, claro, sí, sí. sí. Es, es un, él, con, básicamente, con arime en los ojos, me dice: Ajá. El coquí es el alma del pueblo puertorriqueño y representa toda la alegría y toda la tristeza de Puerto Rico y los puertorriqueños. ¿no? Y yo creo que esa es la definición que yo he buscado por 45 uh -huh. años. ¿no? completamente de acuerdo con este El alma de Puerto Rico. Y el, y el doctor
3: Joglar ha seguido el coquí a Hawái. Cuénteme. De Ay, me, han invitado, me, han invitado,
1: me han invitado a Hawái varias la, veces. La,
3: el tono ha ido cambiando, allá, me parece, ¿verdad? Desde sí, sí. Sí. <risa>
1: me han invitado varias veces. Yo no he aceptado las invitaciones. Me han pedido ayuda. Y, y yo me digo, mire, yo... Yo estoy aquí para ayudar a los coquíes. Uh -huh. Ustedes tienen un problema con los coquíes y yo no puedo ayudarlos. Ellos me están preguntando cómo vamos ¿Cómo eliminarlo? a... ¿Cómo
0: uh -huh. ¿Cómo vamos
1: a eliminarlo? Uh -huh. ¿no? Y mi peritaje no es en esa área. Y se lo digo, ¿verdad? a mí me gustaría un viaje, no me molesta que me paguen un viaje a Hawái, pero yo dije, mira, yo no tengo nada que... Te
0: acompaño. <risa> yo no tengo nada que enseñarle <risa> a
1: ustedes, no tengo nada que aportar, porque mi peritaje es justamente en lo contrario. ¿Cómo conservarlo? ¿Cómo protegerlo?
4: De uh -huh. hecho, salen las noticias que creo que ya está en California está en California.
2: Así que ese mito ese mito
0: que se habla de que el coquí no puede cantar fuera de Puerto uh -huh, Rico, obviamente uh -huh. no es. No es real. No es real. Sí, sí.
1: En el libro de los Coquíes, uh -huh. que yo publiqué en el 98, ya hablo de los coquíes de Puerto Rico en Hawái. Es la primera fuente de información que documenta eso. Yo comencé cuando me, me enteré que eso estaba ¿En pasando. qué año? Ahí, el libro salió publicado en el 98 pero yo me enteré en, ya en el 97 wow. okay. y comencé a llamar por teléfono a los hoteles donde habían coquí y entonces yo escuchaba el coquí cantando ahí. <risa> no, no me hacía falta que me dijera más nada ¿no? Eso era, era solo
3: para Pascuales? eso, gracias era para confirmarse
1: <risa> eh, y entonces eh, ha estado en Hawái obviamente pero también el coquí de Puerto Rico está en la República Dominicana uh -huh. está en Panamá Venezuela eh, no está en Venezuela, que sepamos hasta ahora está okay. en Costa Rica Está, recientemente llegó a California en California está en San Diego y en Los Ángeles
4: en Los Ángeles, qué bien sí. eh,
1: también, Mira. también está, en Guam, está en Guam y yo creo que el coquí se va a seguir moviendo por todo el mundo es como los lo vamos a quedar con el mundo
2: <risa> se <risa> movieron
4: inicialmente a Hawái y fue por eh, eh, la transportación de ¿De agricultura?
1: Sí, fue, fue por el transporte de plantas, Bromelia. de mayormente bromelias y pues este sido. tipo de plantas. Las bromelias son perfectas para eso, pero uh -huh. cualquier movimiento de plantas a áreas turísticas, uh -huh. a hoteles, por uh -huh. ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, Así comenzó el movimiento eh, en Hawái. Pero también, inclusive han estado en Estados Unidos, en dos estados, en la Florida y en Luisiana uh -huh. Ahora mismo no hay poblaciones existentes de esas, de coquíes, pero en el pasado existieron coquíes en la naturaleza, uh -huh. en esos uh -huh. dos estados, ¿no? Ahora está en California, ya mencioné Costa Rica, mencioné Panamá, eh, Hawái. Eh.
0: Okay. Cuando comenté lo de Venezuela, es que recuerdo en alguna algún encuentro latinoamericano que hubo aquí en Puerto Rico, fue en el 98, vino la conferencia latinoamericana de religiosos y entonces coincidió luego, fue cercano a lo de, uh, eh, lo de Georges, pasando Georges hubo esa, ese encuentro acá y nos reunimos en Caguas eh, y entonces en, habían representaciones de todos los países de Latinoamérica y me parece que recuerdo haber escuchado de parte de uno de Venezuela dice, en mi país se escucha ese ruido ese claro. ruido. Uh -huh. <risa> claro, <risa> ruido obviamente mire, lo miré en, en así de, como que mal claro. ¿no? O sea, sí. ruido, interesantemente
1: <risa> en, en Venezuela se Ajá. reportó y se ha reportado dos especies de coquíes okay. que no son venezolanos Okay. pero tampoco son puertorriqueños mm. esas especies son, de hecho esas especies están en Hawái también, en Hawái la gente uh -huh. no lo sabe pero hay tres especies de coquíes está el nuestro, el coquí común uh -huh. pero también hay dos especies de las antillas menores okay. uh -huh. y esas dos especies son bastante tranquilas y calladas uh -huh. el coquí nuestro, igual que nosotros
0: se hace sentir <risa> es el
1: que ha tenido todo el lío y todo el revuelo y ese es el que ha tenido todos sus problemas ¿verdad? Uh -huh. Pero esas dos especies que están en Hawái, que son Ajá. de las Antillas menores, también han ha llegado, también han, están presentes en Venezuela. Okay. Entonces esa persona posiblemente… Posiblemente
0: escucho eso. Yeah, ok. Yeah. Eh, cuando hablamos del coquí, eh, obviamente si, si uno lo describe, uno lo describe pues es algo bonito, es algo lindo, es algo que nos describe. Pero realmente, ¿cuál es la función del coquí eh, en el ambiente en Puerto Rico?
1: Pues el, el coquí tiene varias, varias funciones importantísimas. Uh -huh. ¿no? eh, primero que nada eh, es, como dije ahorita, un, uh -huh. una fuente de información porque es un bioindicador. Okay. Un bioindicador es una especie de planta o animal o algún organismo vivo que nos da información uh -huh. sobre el estado del ambiente donde ese organismo vive. ¿no? Así que ahí tenemos ya un valor importante. Uh -huh. El segundo valor es un valor ecológico. Estos señores nocturnos son depredadores, ellos comen otros animales durante la noche Ajá. y en ese sentido nos están dando un servicio a nosotros, nos uh -huh. están haciendo un favor inmenso, comen mosquitos, comen moscas, comen cucarachas, comen de todo, ¿no? cualquier animal que les quepa en la boca es comida para ellos, así que son depredadores nocturnos Ajá. y nos están ayudando a mover que energía a través del ecosistema puertorriqueño, ¿no? uh -huh. Como son tantos, son tan abundantes estos, estos animales, uh -huh. y aquí no hay animales grandes como en otras partes del mundo, uh -huh. estos son los depredadores nocturnos más importantes de Puerto Rico y del Caribe, uh -huh. y mueven unas enormes cantidades de nutrientes y de, de energía a través del ecosistema, ¿no? Así que nos están dando un servicio ecológico de un valor incalculable, ¿no? nos ayudan a controlar epidemias. ¿no? Uh -huh. eh, yo le digo a mis estudiantes, si los coquis desaparecen, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Porque vamos, uh -huh. nos vamos a estar por todos lados. Claro, vamos a cubiertos por cucarachas, por insectos uh -huh. de todo tipo. ¿no? Así que tenemos un valor importantísimo ecológico. Hay también un valor cultural uh -huh. del coquí, ¿verdad? Eh, usted va a Yuya, que está tan de moda estos días, y uh -huh. hay una piedra escrita allí, uh -huh. con un coquí. ¿Verdad? Uh -huh. Tallado en la, en en la, la roca,
2: roca ¿no? uh -huh.
1: Nuestros antepasados taínos De todas las culturas usaban estos animales Por todos lados, ellos tenían Representaciones de estos animales En roca, en caracol En cuevas, en mona, en todos sitios Ellos sin duda alguna estaban muy interesados en estos animalitos, ¿no?
3: Están conectados uh -huh. con ellos por la simbología que aparece ya desde uh -huh. de, de nuestros libros, Así que
1: ¿sabes? esto tiene un valor cultural importantísimo uh -huh. para los taínos uh -huh. como también para nosotros el coquí era muy importante, ¿no? Uh -huh. Desde el punto de vista cultural. Para ellos podía tener una relación posiblemente místico-religiosa, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y el anfibio, o los anfibios, los sapos, las ranas, siempre ha sido asociado al tema de reproducción y fertilidad uh -huh. eh, en el Orinoco y otras culturas asociadas al Caribe. Así que ahí hay una importancia cultural importantísima. ¿no? En, en términos de cosas modernas, si usted mira la guía telefónica de Puerto Rico, que eso casi ya no existe, pero si alguien miraba, yo, yo digo, mi estudiante, la guía? O sea, no. okay.
0: Llego en estos días, vamos En la a guía buscarla. telefónica
1: de hoy día hay como 17 locales diferentes en San Juan que se llaman el Coquí o el Coquí. El Coquí tal cosa, el Coquilón. Coquí. Coquí, flores coquí.
3: eso, doctor sí. sí.
1: No recientemente, no recientemente, pero cuando escribí, escribí, un, escribí un capítulo sobre Puerto Rico en el 2005 para un libro en Estados Unidos, Ajá. que me pidieron que hablara sobre de Puerto Rico y hablar un poco de los anfibios reptiles me metí en la guía y busqué y encontré en San Juan 17 sitios diferentes que se llaman el coquí Qué
2: curioso. tiendas
1: de hielo flores sí, comida etcétera, hielo, etcétera. Sí. estimo que en Puerto Rico en la isla debe haber sobre 300 locales que se llaman sí, el coquí el coquí ah, en sí, el coquí, sitio sí. Sí, así sí. que yo creo que en el pasado nuestros antepasados estaban fascinados con los coquíes pero también en el presente estamos fascinados mm, con los coquíes mm. en Puerto Rico así que hay una importancia ahí cultural claro y finalmente hay una importancia turística, ¿no? Ajá. Y esa, como yo estoy en estos días un poco, ¿verdad?, mirando hacia eso, la turística es importante porque el lugar que más visitas recibe en Puerto Rico es el Yunque, uh -huh. de visitantes extranjeros. Se decía antes un millón, estamos hablando de 1.5 millones anuales al Yunque, ¿no? Uh -huh. Y parte de la gente que va al Yunque, y la gente está buscando esa experiencia del Yunque, ¿verdad?, parte de esa experiencia importantísima es el coquín, y el coqui. sonido del coquí, uh -huh. uh
2: -huh. así
1: que allá hay una importancia turística. Nosotros en Puerto Rico, que estamos muy confundidos de muchas cosas, eh, <risa> nunca hemos mirado, ¿verdad?, el, el recurso tan importante, la atracción turística que son las tortugas, que son, uh -huh. que es el medio peso, que es el San Pedrito, que es el comiñame, que son los coquillas. ¿no? Uh -huh. En otros lugares ya están mucho más avanzados que nosotros y están usando eso como un recurso importante para atraer turistas a un país, ¿verdad?, nosotros podíamos y deberíamos eh, trabajar hacia eso, ¿no? Debemos uh -huh. un poco enfocar nuestra mirada del turismo, ¿verdad? Y cambiar un poco esa mirada. Eh, sin duda alguna, el coquí atrae turistas a Puerto Rico. La gente uh -huh. que viene al principio, como que les llama la atención y no pueden dormir, pero después, como se van, les hace falta el sí. coquí. ¿no?
2: Así
1: que ahí tenemos un recurso importantísimo. Eh, el coquí trae turistas a Puerto Rico y podría traer más todavía. ¿no? Uh
0: -huh. Mi experiencia, mi congregación es de origen norteamericano. Así que vienen varias hermanas a Puerto Rico. Y cuando vienen por primera vez, la primera noche, la segunda noche es insoportable para ellas, es lo que se acostumbran. Claro. Y yo no lograba entender hasta que, claro, voy a casa madre en Nueva York y me toca estar y cuando entro a la habitación que me corresponde, cierro la puerta y yo digo, Dios, aquí no se escucha nada, <risa> está todo totalmente cerrado, si sí. abro la ventana sí. se escucha este único grillo <risa> lejano o una cigarra, lo que sea, y digo, nada como Puerto Rico. Entonces es bien interesante porque ellas, después que se acostumbran, hay algunas que las veo con los teléfonos grabando el sonido sí, 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 sí. para poder llevárselo. Así que lo que dices es cierto. Sí. Crea atracción.
1: Yo En una después ocasión, de, eh, eh, hace unos años atrás, hacíamos una exhibición de la Semana de Especies en Peligro en Puerto Rico. Lo hacíamos uh -huh. en Plaza de las Américas, hoy abajo de existir, lamentablemente. Pero pasábamos una semana entera allí en Plaza de las Américas. Entonces, yo ponía una exhibición con mis fotografías de coquíes, ¿verdad? Y ponía uh -huh. unas plantitas. Entonces, ponía una música de coquí de fondo uh -huh. para uh -huh. que la gente se ambientara un poco, ¿no? Entonces, la gente venía y me decía, este, doctor, ¿cuánto vale esa grabación? Esa grabación no va a eso no está a la venta. No, no, no. Dígame cuánto. Yo le voy a pagar lo que sea. Hombre, yo, no tengo, yo tengo una grabación y no puedo vendérsela a ustedes, y Me quedo sin grabación. Así que el próximo año... Eh, con mis estudiantes hicimos un, un pequeño tape, que en aquella Ajá. época era cassette, ¿no? Wow. Hicimos un el tape <risa> y se vendió como pan caliente. ¿no? <risa> ¿Y
0: dónde está, ¿Dónde está eso? Esa ah, parte es musical. Mucha gente,
1: mucha gente usando mi idea, eh, hicieron CDs y los vendieron. Claro. Se consiguen CD coquets por ahí. ¿no? no son muy buenos ninguno de ellos. Claro. Pero eh, <risa> plasmaron la idea y, y lo comercializaron.
3: Sí, que sí, hacer que otro bien. proyecto, ahí claro, que claro. no me nota. con cásera con calidad, ¿verdad? Sí,
0: sí. <risa> y entonces, un listado, así, rapidito, de, cuán, de, de todos los coquíes que todavía existen en Puerto Rico. Pues sabemos Ya nos dijo que ha, hemos perdido tres en los últimos uh -huh. 30 años, uh -huh. que son el coquí, ¿Cuáles han, ¿cuántos han desaparecido de esos Yo tres? Hemos perdido
1: el coquí, el primero que se fue, fue el coquí palmeado. Ajá que desaparece en Puerto Rico en el 72 un okay. poqui gigante que vivía en los ríos del Yunque okay. y de Carite metido en el agua y este tenía membranas interdigitales entre los dedos okay. a diferencia de otros ese otros. es el primero que se va el más grande. Eh, el segundo que se va es el coquí de Neida, uh -huh. Perdón, el coquí dorado, que es el único coquí en el mundo que paría coquíes. No ponía huevos, sino que la hembra retenía los huevos en su oviducto.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿De y
1: entonces ese, esa, esos huevitos, eh, una vez que estaban desarrollados dentro de la madre, salían de la madre. Y así que se, los paría. Los paría, uh -huh. si se puede dejar así. No, uh -huh. no, no es totalmente uh -huh. correcto, ¿verdad? Uh -huh. Ese desaparece en 81 y vivía en Calle. Ok. Y entonces el coquí de Neida, y Neida Bordario de Rivero es el nombre de la esposa de Juan Rivero, uh -huh. que en paz descanse, uh -huh. el, el coquí de Neida desaparece en el 90%. Así okay. que en el 70 perdimos una especie, en el 80, 80 otra, otra. Y en el 90 otra.
0: ¿Y en el 2000? Hemos en el 2000
1: estamos mirando otras especies que podrían perderse. Okay. Yo quisiera equivocarme, pero mis candidatos son el coquí caoba, que es el más hermoso de Puerto Rico por mucho. No, uh -huh. ¿En ¿qué,
0: ¿Qué tiene el localizado? caoba? El coquí
1: caoba estaba en toda la montaña alta de Puerto Rico. Lo que
0: escuchan es el tríptico que le está abriendo <risa> y nos no lo está enseñando. Este que está acá, Ajá.
1: este es el coquí caoba, que caoba. es precioso, ¿no? Y coquicaoba vivía en todas las montañas altas de Puerto Rico, inclusive en montañas bajas de Puerto Rico. Se
0: parece mucho la el color de la madera de la caoba. Es precioso. Uh -huh. sí, Por eso
1: se llama o sea, no, claro, dice todo. Y entonces esa especie fue desapareciendo de todas las montañas altas de Puerto Rico, desaparece de Maricao, desaparece de todo negro, desaparece de casi todos lados, queda únicamente uh -huh. algunas poblaciones pequeñas en el yunque okay. y quedan algunas poblaciones grandes en... Carite, donde vamos a ir este fin de semana a trabajar y a mostrarle a la gente, ¿no? Muy bien. Por eso yo lo llamo a Carite y le llamo a las montañas de, de Guabati, Carite, le llamo la capital de los coquíes de Puerto Rico, mm -hmm. porque ahí todavía hay poblaciones del coquí caoba, ¿eh? en grandes cantidades, ¿eh? y hay también poblaciones de otra especie que me preocupa muchísimo, que es el coquí de la montaña, que uh -huh. también pienso que podría perderse en el futuro cercano, y también hay poblaciones del coquí martillito, que es otra especie también muy amenazada. Ok. Eh, así que eran 17 especies aquí están todas Ajá. perdimos 3, nos quedan 14, 14. y hay 4 de tierras bajas el coqui común que está en todas las casas y dice coquí coqui cuando canta uh -huh. el coqui pitito que también está en las casas y canta como un pitito uh -huh. está el coqui de las hierbas y el coqui churí, cuatro churi, 4 especies de tierras bajas okay. hay un coqui en la isla de mona únicamente en la isla de Mona. Mm, uh -huh. Hay un coquí en la Sierra Pandura, entre Yabucoa oh, y San Lorenzo okay. y Maunabo. vive en una cueva, el coquí caoba. Uh
2: -huh.
1: eh, y luego hay muchos coquí en las montañas altas de Puerto Rico. Okay. Las áreas altas, Maricao, Toro Negro, Carí del Yunque, son los lugares más ricos en diversidad de anfibios en Puerto Rico. Y ahí hay especies uh -huh. únicamente de montaña es ahí donde hay mayores problemas en términos de pérdida de especies de
2: coquiebra.
1: Uh -huh. es donde los tienen las preocupaciones mayores son las especies de montaña alta. Eso tiene que ver con cambio climático. Claro. Eso que el, gobernador, el presidente de Estados Unidos, Trump, no tiene idea de lo que es y dice que no existe. <risa>
4: ¡Ay, Dios! Eh, Justa esa iba a el, ser mi pregunta. El cambio
1: climático es real,
4: uh
2: -huh.
1: no está afectando a todos en el mundo uh -huh. y ha eliminado a tres especies de Puerto Rico y ha eliminado casi 200 especies de anfibios en el mundo. ¿no? O sé sea, que es una amenaza seria y real, y debíamos trabajar con eso. ¿no? Así quedan 17 especies, quedan 14, 14. y hay coquíes por todos lados de Puerto Rico eh, le dan ese toque mágico, maravilloso a la noche puertorriqueña.
3: Nos uh -huh. está el, mostrando el, el, el... tríptico. Sí, nosotros <risa> tenemos la beneficia. of Puerto Rico, a Pocket Guy. Que es está en inglés. se puede conseguir.
1: Está en inglés.
0: Y se puede conseguir este... Profesor? Se puede conseguir
1: en algunas librerías de Puerto Rico. Uh -huh. Y se puede conseguir también en nuestras páginas del Proyecto Coquín. Uh -huh. Muy bien. Está en algunas librerías ya, eh, muy pocas por ahora, uh -huh. eh, pero eventualmente estaremos en otras. entonces, claro, lo mejor es contactarme directamente uh -huh. y, y por correo se lo enviamos con mucho gusto.
0: Muy bien, excelente ya se nos está acabando el tiempo Jari es. está haciendo ya marisquetas hace rato Jari <risa> <risa> es nuestro técnico algo que le agradecemos su paciencia pero él está haciendo así a cada ratito cuánto tiempo queda eh, Jolari, gracias gracias por reincidir, porque es la segunda vez que, bueno, la primera vez que viene al estudio, la segunda vez que realmente nos prestas un poco de tu, de tu vida. Con mucho
1: gusto, con mucho gusto lo Algo hago, cuando y sí, nos
4: quedamos
0: con, con ganas de seguir hablando.
4: Sí. Estoy segura que
0: va a haber una próxima visita. Mirando, ah, a, Jacqueline, siempre, siempre mirando a Jacqueline, ya ah, tendrá sí. eso en agenda. <risa> <La> agenda. <risa> Pero agradecida de verdad por, por mostrarnos este otro rostro. Cuando uno describe al coquí como depredador, me pasó en una ocasión en un, en un taller, eh, me miraron mal la gente y yo digo, sí, la verdad es que nosotros lo queremos tanto <risa> que no pensamos, pero su función dentro no. del ambiente es pues, uh -huh. como depredador y es mostrar otro rostro, ¿no? así que de algún modo también nos despierta la conciencia a nosotros, ¿verdad? ya que nos identifica, ya que es parte de es reflejo de nuestra alma así que de algún modo ese conocimiento y esa característica también despier despierta otras realidades así que qué bueno, qué bueno que lo pudieron escuchar también los radioescuchas y que eh, le escucharon de la fuente <ríe> primaria, que es el doctor Rafael Joglar jusino que nos ha acompañado hoy. Así que mil gracias por su presencia.
3: Gracias Jacqueline. A sí, Jacqueline. Hasta la próxima. Así gracias es. por escucharnos. Uh, Agradecida, doctor Jugular, por su visita. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, doctor.
1: Gracias, gracias a ustedes.
0: Y recordemos que así como el coquí es el alma de la alegría y la tristeza de Puerto Rico, a nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas nos toca también hacer nuestra parte de eh, defenderlo, cuidarlo y no solamente cuidarlo a él, sino cuidar también el ambiente, cuidar nuestra creación. Hasta la próxima.